0: 收听无用的浪漫派，我是范锦，我是小薰。小薰，你有养过宠物吗？我养过非常多的宠物，真<笑><假>的？<笑>我觉得现在好像蛮多人都是养猫为主，或是狗狗这两种吧
1: 。那你要听,聽看我小时候养过什么宠物吗？猫、oh、<笑>跟狗基本上在我家是基本配备而已。哇塞，你家是动物园！因为我家是三合院，嗯，所以小时候家里其实是很适合有宠物的。但对我来讲，那个不算是宠物，因为三合院养动物，比如养狗，它还是有防御的功能。所以从小在我家呢，狗是基本配備功能性的，嗯，它看门。但因为小时候你小朋友嘛，所以我们家有养过兔子、鸟也有，猫呢自己跑来的，我们也会收留。<笑> OK OK， 野、yeah, 猫也算。但最特别的是，我养过猴子。哇塞！
0: <笑>你确定哦？合法吗？那是我二
1: 姑姑送我们家的，因为我二姑姑她住在南投的山里面，然后山里面不是都有很多野猴子吗？反正我小时候有印象，说家里就有那个猴子的存在了，<笑>是二姑姑送给我们的。荒谬
0: ！我我想要问
1: 二姑姑，她从哪里弄来的？就是山里面啊，山里面有很多台湾猕猴啊，我知道啊。然后重点是，为什么我们可以养这只猴子？是因为呢？他的一只手断掉了，是真的断掉，是真的断掉。所以我从小看到他说，他就是个独背猴。<笑>其实我也不知道二姑姑是用什么方法把他弄来我家的。就我有印象的说，他就已经在我家了。但是因为他会攻击人，其实猴子蛮凶，很凶很凶，所以他身上是有链子的。这样讲出来，其实有点好像真的有点触犯那个保护动物。的。还好他还在嘛，他应该不在了吧？我跟你讲，最神奇的是。反正它就是被养在我家，然后它就一直有链子，很长链子。那我们就会丢很多东西给它吃，什么香蕉啊，什么什么什么之类的。然后有一次呢，我印象中是我们家的后院要改建，就把它放到笼子里，因为它其实它、嗯、本来都有自己的活动空间，虽然它有链子，可是它是可以就是上下，它有自己的一个蛮大的一个空间，它可以跳来跳去然后跑来跑去。那那时候好像是因为家里要重新改建然后就把它放到笼子里去。因为他之前被链住的时候呢，他其实不太喜欢鸟。我们，他会自己跑来跑去，就我们只能丢东西给他吃，然后他接。但是因为他突然间被放到笼子里面，他就靠我们很近嘛，所以我好像听说就是每一个客人来，甚至是亲戚来，就一直喂他吃东西，会不会变很胖、啊？所以他是撑死的。<笑><笑>我现在讲我都觉得不可思议，因为我也是有一天放学回家，发现哎、欸、猴子怎么不见了。我都不知道发生什么事情，后来才知道说哦，原来因为他太兴奋，就是很多人给他一直东西吃，他就吃吃吃，吃，然后完全不懂得节制，所以他后来是撑死的
0: 。好荒谬，<笑>所以后面就没有再养了哈。没有了，后面再也没有养猴子。了。<笑>那我要帮你们家增添了很特别的童年回忆呢。对，但我们家有一个东西
1: ，就是飞的、跑的、跳的都养过，嗯，可是没有养过在水里面的
0: 。哦。可能是因为我们住在城市里面，然后养动物这件事情变得是有点是环境上就会被限制，就会就是有时候想说，现在这么多人在养猫，可能是我自己同温层啦，因为大家都住在公寓里面，然后猫是比较安静的那种宠物嘛，狗可能就要有空间，或是要要出去遛。那我自己呢，养的是鱼，水族类的。我这个很奇怪，因为我觉得水族应该也是蛮多人会养的吧。可是，在我生活中，竟然是一只手可能就数得完的人，就是水族这件事情好冷门哦。我开始养的时候，我才很意外发现这件事情，然后我跟别人聊天，想要聊养鱼的事都聊不起来，包含我怎么去学养鱼，我在网络上找资源也找得很辛苦，甚成是养鱼这件事情都只能跟水族店的老板聊天。它没有什么系统，没有什么社群。那猫猫的社群不是都超多人嘛？对，大家都会晒自己养的猫，然后分享一些经验。可是养鱼的社群就比较小。但是为什么你会想要养鱼啊？嗯，我开始养鱼的时候是2019年，所以也养了个三四年有了。然后那时候想养鱼，我印象蛮深刻，是我硕士班毕业的那一天，我就在整理东西。那那时候我们就很多的书嘛，然后很多东西要带走。结果我就往我的研究室的书柜一看，看到有一个空空的鱼缸摆在上面，生了灰尘。我就想说，哎，这个、鱼缸好眼熟哦。然后我就开始回忆跑马灯，就突然想到，可能在硕一的时候，我跟我一个朋友本来想说，我们两个要在研究室养鱼，刚好鱼科所丢了一堆鱼缸出来。因为我们有那种专门研究那种水族或者两爬之类的那种细索，然后他们有时候会更换他们的一些设备。那我那个同学他就很兴奋的去搬了一个鱼缸回研究室，然后我们那时候就想说，好，就是我们要在研究室养鱼。结果没想到这件事情就被我们搁着，就没有人在提起，他就在那边生灰沉沉了两三年。可是为
1: 什么想要在研究室养鱼、啊？就想
0: 疗愈啊，就是你在那边赶作业的时候，然后回头一看就有鱼在那边游。就觉得很浪漫，所以鱼
1: 对你来讲是疗愈的浪漫的，超
0: 级疗愈。反正我就看到那个鱼缸之后，我就内心就想说：好，这件事情我竟然没有在研究所完成，那我毕业之后我把它带回家，我就可以养鱼。所以我那时候印象超深刻，我所有的课本是丢在那个鱼缸里面，我就抱着它坐公车回家。然后我妈就说：“你干嘛带了一个鱼缸回来？”我就说：“我要养鱼。”那你妈的反应是怎么样？我妈就是。我们小时候因为不能养猫狗，因为我妈不喜欢。然后我是有养过小老鼠，然后也有养鱼。小老鼠就是那种你知道三线鼠那种小小一只的，我知道。对，那个是你也是会卖的那种
1: 小老鼠，是我比较没办
0: 法。<笑>真的假的？坏？
1: 可能是因为我们家三合院以以前不用养老鼠就会有老鼠，那
0: 要长得不一样，而且我们家以前的老鼠还会绕跑，哎，就是它会自己离家出走，然后三天后还会出现这样，那还不错哦，很闹。我们小时候我跟我弟还会用纸箱做一个迷宮，就它完全都不照那个迷宮走，它会自己钻洞。那它会做饭吗？老鼠会做饭？料理鼠王？哦，好冷哦，它最后都是在哪里？都是在厨房被找到。因为厨房就会掉一些食物出来，然后他就有东吃。反正那个养老鼠也是个蛮一个童年回忆了。但他们的死都死得蛮惨的，一一只是热死的，一直是跳到我们家的鱼缸然后冷死的。跳到你们家的鱼缸？我们小时候还是会有养那种小的鱼缸，然后养的那种鱼是就是夜市捞的那种鱼，就是一个小时候的养宠物的回忆。但是我长大就是有自己赚钱，可以自己决定，可以养宠物这件事情，我就决定我要来养金鱼。嗯，就是从这个鱼缸开始。一开始本来那个想法只是想要养鱼就好了，那我就开始去做很多的研究，就是想说养鱼这件事情不要不要把人家弄死嘛，因为很多人就说啊，不管你就养，然后反正他死你就知道这样是错的。我就觉得这样有点残忍，所以我就开始去做很多功课，然后在这个过程中也顺便研究一下，说我可以养什么鱼。反正网络上因为找不到什么养鱼的资源，我觉得对我来讲就是不是很完整。真的吗？嗯，网络哎、欸，谷歌、就是、也没有，都是那种可能那种皮克帮那种文章，你知道吗？可是你又会觉得看起来好像不太靠谱。后来我的方式是直接去水族馆跟老板聊天，因为他们都很厉害，看过各种就是杀手级的主人，或是他们就经手很多鱼，所以他们都很了解。呃，养鱼是怎么一回事？等下，什么叫做杀手级？就是很多人把鱼弄死掉。Oh. <笑>对，所以后来因为我爬文，就是很多人都建议说，你就是直接去跟水族店的老板聊天呢，他就会告诉你，可能你的呃生活习惯是怎么样的状态，你会适合养什么鱼。因为这也蛮有趣，就是每一种鱼它的特性是不太一样，有些是比较脆弱嘛，所以很容易死掉。像我当时选金鱼。嗯， 有一个很大原因是(笑)因为我觉得它很可 爱， 金鱼的外形 呢， 胖胖 的， 对我来讲很像小 猪， 肥肥的小猪。嗯， 然后另外一点是它比较好 养， 就是比较不容易 挂， 就算是一个入门型的鱼种。哦， 所以我其实本来参考过很多 鱼， 可能这个鱼不 错， 可是从外形上我没有那么喜 欢， 或者说哎这个鱼很 好， 可是很容易死 掉， 或者说它要比较好的设备跟环境。那我养鱼其实过程中，我自己觉得就是收获很多。我就是养养鱼这件事情，我学到了很多人生
1: 哲理。可是养鱼听起来不就很简单吗？就把它放到水里面就好了。听起来是
0: 这样，对不对？可是你知道养鱼最花钱跟最费工是在准备那些设备跟环境。因为鱼超便宜的，因为我们家那两条金鱼可能才二十五块。可是你光是二十五块对，就、那個、很便宜，是很很。就是很平价的这样子，可是那些设备啊，你光是买一个好一点的鱼缸，可能就几千块，那你还要滤水器，然后种种周边，然后你还要加一些嗯、呃、消化菌，就是去养水的环境，这些都是长期就是你要一直要买的，所以它贵是贵在这个周边维护的设施。我养鱼第一个最大的学习是。水族店老板跟我讲说，你要先懂怎么养水
1: 哦。Oh, 对，你把水
0: 养好了，什么鱼都会活。哦、oh, ，就是先让他们活下来。嗯、我我觉得很有趣，是我们都会有一个刻板印象，觉得我想要养活一个生物，是要 focus 在这个生物的本身上，可能带他去健康检查啊，或者是生活上要多关注他心情好不好啊，然后他吃的是什么。可是我觉得养鱼是有一种跳脱的感觉是，是哎。我其实反而不是关注这个鱼本身，是你有没有把它的环境顾好。但动物也是啊，我相信一个很好的给猫猫狗狗住的那个环境，如果好的话，它们自然也会很健康。可是养水这件事情，就对当时我来讲有点跳脱我对养宠物这件事情的想象。然后我就觉得说，好，养水是什么一回事？我就再仔细研究，发现哦，原来不同的鱼种其实它有适合不同水的酸碱度。金鱼它是比较适合碱性一点的水。那你要养水，你就是要把这个水质固起来。那如果我要一个比较碱性的水，我里面就要放一些可以让水的酸碱偏碱的东西，例如说以金鱼来讲，就是放珊瑚、珊瑚石，它会比较是碱性的，金、oh. 鱼在里面就比较能够很好的生活下去。可是如果你整个水是太酸的话，那金鱼就会受不了
1: 。那我可以问一个问题吗？嗯、那那有分淡水跟海
0: 水的差别？吗？有有有，因为我自己自己是往。淡水鱼发展是因为，如果你是养那种海洋的咸水，咸水是要另外买的。对我来讲，所以海水是要另外买的。对对对，不是说你加盐就会变海水。那请问一下， m o 是海水？海水，海水鱼。所以你看到，其实鱼缸有分两种，一、就、种是淡水的鱼缸，一种是海水鱼缸。海水鱼缸是很贵的，里面的水你就是要自己去买，然后要固定去换，然后里面的一些照顾方式，因为我自己对海水就没有特别研究。我自己就是网淡水，因为淡水鱼我现在照顾就蛮单纯，就是我就用你知道水龙头里的水，但是我会先养在把那个水质固起来之后，然后再去换。可是如果我今天是海水鱼的话，我就这件是我要长期又是去买海水来照顾。所以如果大家在外面餐厅有看到很厉害的海水鱼的缸，是要超级敬佩老板。你知道养鱼这件事情其实是某种程度上是要有一点经济能力、欸好一点、漂亮一点的缸是非常花钱的，这
1: 个我非常的认同、嗯。因为我其实小时候第一次接触到有养鱼的人，是我小时候就是我们家的家庭医生，他是我们镇上一个蛮有名的医生，他们自己有一个独栋的房子，然后我小时候很喜欢去那边看病，因为他们那独栋的房子里面他们有个自己的庭园，然后在他们庭园里面他们有造景，造了一个湖池。就像是日本那种比较禅意的那一种小的庭院，然后他们还有小桥哦、喔，就是小朋友可以上面走路、喔、哦、呃，很好玩。然后下面底下都是养满了鱼，所以我小时候对于有养鱼人家的印象都是他们是有钱人。哦嗯、
0: 对，特别是金鱼这个文化这个历史其实蛮悠久的。你在很多故宫的一些画上面，其实都可以看到一些金鱼的痕迹，所以可以发现就是在。中国的文明上养金鱼这件事情是皇宫贵族嘛？就除了皇宫的人他们会赏鱼，然后民间他们养鱼也很普遍。
1: 哎、欸，古代人应该没有鱼缸这种事
0: 吧？他们的鱼缸就是我们讲的那种盆子的。哦，这个很有趣。我其实有研究了一下，其实养金鱼有两种观赏的方式，因为金鱼它是其实是观赏性的宠物。那以前的人他们是俯瞰金鱼。你知道从上往下，因为他们是盆养，嗯，所以他们就会注重那个品种是俯瞰的时候要好看。可是接近了近代之后，会出现的现在的鱼缸是可以侧面欣赏，也是比较嗯、呃、现在的人养鱼的方式，所以他们就会开发一些培育一些侧面观赏型的金鱼。这是一个金鱼冷知识，蛮有趣的。我那时候在挑我的金鱼的时候，我就在想说，哦，我的那个鱼缸就是属于侧面观赏型的，所以我挑的是流金。也是一种金鱼，流金是那个流是怎么写？因为像流里的流下面在一个金，金色的金，流金它就是一个品种啦。嗯，那种日本的品种，嗯、因为金鱼的品种就是太复杂了，但流金是蛮常见，然后也蛮便宜的一种金鱼。我当时就买了两条金鱼，然后就带回来照顾，然后我也学了怎么养水。而且我觉得我在养水这件事情，我三年来一直都有一个算是一个启发吧。就是我觉得环境真的好重要哦，因为我顾鱼嘛，可能鱼生病什么的，大家会觉得直觉说，哎、欸，是不是拿去给兽医之类的这种？哎、欸，对，有专门看鱼的兽医嗎，有有有有有。可是听说很贵，就我自己是没有去过。哎、欸，我蛮好奇的，好像好像光是那个挂号就要六百块，<笑>因为你知道有些鱼很贵，哎，高级的鱼是一只可以好几万的。我知道，那种鱼你当然就是会愿意去挂号六百块去治疗啊。可是我们那种二十块的鱼，我们能做的就是第一个问题是你要看你的水怎么样。所以每次我看到我的鱼有一些症状的时候，我的第一个直觉就是我要来换水，或是我要来看我的水的状况是怎么样。可是通常我整理过鱼缸，跟我整理过水质之后，它都会好起来。哦，所以水质真的很重要很，很重要。然后我觉得这跟人生超像的，当你心情不好的时候，你就去整理房间，你就去整理环境，你就是去打扫一下你家。然后让你身处的那个状态是一个有被清理过的，因为我在整理鱼缸的过程，因为金鱼是一种非常爱大便的鱼，它的呵呵
1: 它的大便量
0: 很惊人，就是就每分每秒吗？吃了就大，而且它又超级爱吃。那可以不让它吃吗？不行，因为它没有胃。它没有胃，它没有胃，它它的肠道直接吸收，它刚好它的呃身体结构里面是没有胃，所以它不会饱。但它是所有的鱼都没有胃，嗯、还是好像是金鱼比较特别没有胃？
1: 哇，它真的好花钱哦，嗯
0: 、<笑>所以它不会保证你不能让它过度的吃，所以我自己会控制，就是可能早上就一次然，然但它超可爱，它其实是也是一种互动性很强的鱼，就是大家都会觉得金鱼记忆只有七秒，可是其实金鱼完全会认人。真的、哦，他就会靠近你，然后就一直跟你讲说我要吃，我要吃，然后有时候还会耍脾气，他就会用水喷你这样子。耍脾气，对我来讲，我的头色啦，他就会就是吸水，然后一直喷的脸，就说我的食物嘞，我的食物嘞
1: 。哇，哎、欸，这跟我想的不一样、欸、你说养鱼这件事吗？因为我必须要说，我一开始会觉得鱼可以算宠物吗？可以啊，为什么不行？因为宠物对我来讲，那感觉是跟你有互动的。但我跟金鱼也有互动啊。对，因为鱼这件事情对我来说，它比较像是个观赏性。嗯，比如说我小时候的去那个有钱人家里，你看那些鱼，它就是漂亮，因为在一个很漂亮的造景，然后那个鱼，你就觉得鱼只是里面的其中要完成这整个漂亮布景的一员，它比较像是被观赏的，而不
0: 是要去被玩的。哦，呵呵可是我觉得只要有情感的交流，就是一种宠物的感觉。我会觉得大家会觉得要宠一个东西是你要抱它，你要摸它，你要吸它。嗯就是、对呀、啊，不是就是这种互动感吗？可是我觉得我就是看着他，然后我的意识就可以跟他悠悠的在他的鱼缸<笑>跳舞，我就很开心。我觉得这是养鱼的人就会懂，就是那种你看着他，然后发呆，然后他一直游游游，然后你的想法就可以跟着它一起放空的那个感觉，很棒。但你可
1: 以看着金鱼，你可以看多久？
0: 也还好啦，大、那、概、個、二三十分钟应该没问
1: 题。我只有小时候，我有另外一个我印象深刻的回忆，是我去一个亲戚的家里面，然后他们家在杀戮。在我小时候呢，有一阵子台湾非常流行养红龙，嗯，那很贵、欸，对，所以也是一样，有钱人的家里才可以养。所以我印象很深刻，他们家里的那个鱼缸超大
0: ，而且其实金鱼也有跟风水。不只是鲸鱼，就是鱼缸这件事情，在室内状况里面跟风水蛮大的关系。是，而且我要告
1: 诉你，我去了那个很有钱的人的家里，我后来长大才知道，它其实是酒店哦、嗯，所以里面有很多漂亮的小姐，嗯、然后养着这么大的一个鱼缸。我唯一印象
0: 让我觉得，哎、欸，小时候看的鱼看很久，大概就是那一次吧。这样我想到，好像很多那种黑社会老大的电影。他们的那个居所都会有一个超大的鱼缸放在那个老大的后面，然后可能养一个食人鱼之类的。<笑>食人鱼就是要显示就是那个老大的那种威吓。<笑>我自己觉得接触了养鱼之后，我就发现有解锁了一些很有趣的知识跟生态。养鱼这件事情，有人不是只养鱼，有人是养草、养水草、养缸，但他养的是一个布景。然后鱼比较像是辅助的角色，会小鱼小虾。然后我自己就觉得，哎，既然跟风水有关，我自己也稍微看了一下我家财位可能在哪。然后我就把那个我的金鱼就是放在我们家财位的地方，蛮地灵人杰的一个位置，然后可以直接受接收到太阳的光这样子
1: 。那你有因为这样你觉得有
0: ？我不知道哎、欸，可是我确实财源广进吗？我确实就是呃，自从离开政治以来，好像都还蛮有人在养我的，<笑>有有客源，有客源的。<笑>但我不知道是不是因为金鱼的问题，我很好奇金鱼的寿命有多长。<笑>我有看过一个资料说，非人为啦，不是你人为顾得不好，然后你可能都没有整理，好像可以到三十年<咳>。真的假的？对，可是大部分的金鱼就是死于人为居多。金鱼最常容易就是死在吃太饱，因為一直喂。第二事情就是我刚刚讲被自己的大便就是晕死。因为你没有整理环境嘛，哇！所以吃太饱这件事情跟我家的猴子有异曲同工之妙，<笑>对,对对对，<笑>因为所有的宠物可能都是因为吃太好，很少人是因为真的是饿死，就是都是死于好命。人为，对对对对。可是金鱼就是寿命蛮长的，但但我也有听另外一个说法說，说我们这种圈养的自己养的大概五年。我一开始养两只金鱼，跟你介绍一下我家金鱼的名字哦，请说，<笑>我家的金鱼一只叫做。开心，然后另外一只叫有钱。开心有钱，对，哇
1: ，这也是根据风水取的吗 ？No，
0: 你知道这这是一个来自于很无聊的双关笑话。就我想说，如果哪天他们死了，就是有钱死了跟开心死了，哎、欸，很不错哎、欸，<笑>就是会比较吉利。结果呢，我养了第一年之后，开心死了，然后我就突然惊觉了一个人生的体悟：开心会死，有钱不会。<笑><笑>是什么礼物啊？<笑>因为有钱，现在还是活得很好。然后开心是因为当时一开始养，我还不太懂，说其实金鱼不太适合跟其他的小鱼养在一起，因为金鱼嘴巴太大了，它很容易误食。它会吃掉
1: 别人吗？
0: 不一定会吃掉别人，可是如果这只小鱼它因为某种原因死掉了，它会去吞它的尸体<咳>。所以我觉得开心会死，是因为有一阵子我突然发现它肚子变得非常非常的大。然后我一直以为是怀孕，因为你知道金鱼公母其实也蛮难认的，他是要看那个生殖器你有没有凸跟凹。可是我始终都看不懂。那他们也是交配怀孕吗？还是自体会怀孕？应该是金鱼都是在外面的体外受精了、啊，对，自然课。Okay. <笑>结果我就觉得它肚子很大嘛，然后我就一直在想说、哦，我那时候刚养，就没有什么经验，我就以为是怀孕什么，结果就越看越不对劲。我后来到很后面，我才知道原来金鱼很容易得一种比叫立鳞。就是鳞片立起来哦，就是算是他们立立起来的立，立还是逆呢？立是立起来的立，站立的立，然后鳞片会立起来，然后在照片你就看到它的鳞片會立起来。嗯、呃，我后来给水族馆老板看照片，他就说他应该是有吞到，因为我确实有一只鱼不见了，我一直找不到一只乐色鱼不见。那我在想啊，原来可能开心把它吞下去。我当时处理其实有我处理不当的地方，就是我把它捞出来之后。我就听信了一些网络的偏方，帮他下了一点，就是不太正规的药。反正他后来我就不确定到底是他自然死亡还是我把他弄死。然后我就超级有罪恶感，而且我还为了他吃了三个月的素，真是假的？<笑>对，因为我就蛮难过的，因为我觉得是我没有把他照顾好，就把他弄死有点当妈妈的心情，你知道吗？就是你没有把它顾好，然后就很难过。然后我是真的有哭，但我一直被身边人嘲笑。我就想说，哎、欸，奇怪，鱼也是宠物啊，为什么要嘲笑我？对啊，鱼也是宠物。啊。<笑>对啊，它就死了，我还真的就吃了三个月的素。然后后来有钱就一直独居，大概是二零二零年吧，就一直独居，独居了两年。最近我才养了一条新的小金鱼，叫做得意。得<笑>意有钱得意有钱得意，不错吧
1: ？那请问一下，有钱可以接受得意吗？
0: 其实我后来才知道金鱼是群居动物、欸，其实群养对他们来讲会比较好一点
1: 。哦，所以它这两年都很寂寞喽。对
0: ，我就是想说，有一阵子有看到有钱是一直趴在鱼缸的底，但是我也没有想太多，只是突然有一天就突然觉得，哎、欸，好像可以再养一只，因为我的缸没有很大，就是四十五公分，其实已经算蛮大，就是以一只金鱼来讲。我顺便宣导一个观念，好了，就是大家看到金鱼的时候，都会有个投射，觉得它要养在一个小小的缸子里，你知道吗？像那个 Pinocchio 里面不是都会有小金鱼，然后养在一个小小的缸？可是其实那个对金鱼是一个非常非常不好的事情。我在说，我们如果今天养一个宠物，无论是鱼或是动物，你可以去同理一下，如果今天那是你，你会想住在那样的环境吗？嗯
1: ，有道理、嗯因為。我如果是 Nemo， 我也不想要住在那。对
0: 啊，就是那么小的空间。既然你已经养了它，就是尽量给它好一点的环境嘛。那对我来讲是，嗯、呃，我的家最大就只能放45公分的鱼缸，所以我就会考虑那个密度。对我来讲，那个鱼缸两到三只是 OK 的。可是因为有钱，到后期长得非常大，就是金鱼是会因为环境的大小而决定它的大小，所以它现在是个
1: 有钱胖子
0: 。<笑>你在水族馆如果看到那种跟手掌一样大的那种金鱼啊，它其实是因为它都养在鱼温里面。因为还有非常非常大的环境可以长到这么这么肥，然后它养得很肥之后，才被就是业者捞起来，然后送到那个水族馆去贩售
1: 。那请问这样子对它的健康是有影响的吗？你
0: 说养在小地方吗
1: ？呃，关于金鱼变胖这件事情，他们有这个的疑虑吗？嗯
0: 、我我觉得好应该是还好，但是我觉得给它一个太小的空间，我觉得对它的心情是会有影
1: 响的、哦。就是当它的体型变大了，它也需要一个更大的环境。所以变
0: 成是有钱长大之后，我就会。觉得说哦，好像又不能再放到太多鱼进去，所以有钱到后期其实都是自己一个人。那是因为这两年我觉得好像可以养一个小半，然后就跟他一起住这样子。子他们看起来相处也蛮愉快的。
1: <笑>目前有钱跟得意他们认识多久了
0: ？应该还不到半年，嗯，但是相处都挺好的
1: 。那得意的状况呢
0: ？我觉得还很好，而且得意刚来时候超可爱，他可能才不知道三公分而已哦。可是有钱大概我觉得应该有六七公分，啊，差超大，真的肥。然后我妈都说，这就是跟它的主人一样，就是吃得太好太健康了。<笑>我觉得我们家有因为有钱这件事情，我觉得有比较多生命力哎，因为养鱼你养的是鱼缸是活水，所以水永远都是在搅动的声音，然后就觉得，嗯、呃，你在你家就算客厅完全都没有人，你还是会觉得有一个生命在里面滚动。然后我自己是有一个。不知道，就是一个很微妙的习惯，就是我回家第一件事，晚上嘛，我一定会开鱼的灯，我会想要我的客厅，即便没有人，但还是亮的，或是我的金鱼是在一个亮的环境，然后睡前就是我就会关灯，但如果忘记的话，其实我们家人也会出来关这样子，所以就是有一点是我们家没人，可是那个金鱼的那盏灯永远都是亮的，气氛蛮好的，因为你想象那个光线是从水透出来，我觉得对于居家的氛围上。蛮舒适的，难怪室内装修那么喜欢用用鱼缸这件事情来布置
1: 。确实啊，因为鱼它，尤其是金鱼，它看起来也是漂亮的。对，观赏来讲的话，所以其实我知道在日本，他们其实蛮喜欢养金鱼的，因为日就是漂亮。
0: 对，金鱼真的很美。我记得我刚养金鱼的时候，我有逼小薰跟我去那个基隆的那个海参馆去看一档金鱼的展览。然后他很喜欢<笑>，我很喜欢，因为我一直很喜欢全川石花的摄影作品。嗯，不
1: 知道你知不知道这个？我知道，对他其实就是拍金鱼有名的，他就是个日本人。然后日本就很爱拍金鱼嘛，然后他把金鱼拍得非常的富丽堂皇，根本就是神仙下凡，然后像仙女那样。所以在日本，他们其实也有隐喻
0: 金鱼就是漂亮的女人哦。但我自己看他的作品、嗯，我的诠释是因为他拍很多艺人嘛。然后我觉得他选择金鱼这个角色是有一个悲剧性在诶
1: 。哦，怎么说？嗯
0: 、呃，我觉得其实艺人也好，明星也好，都是一种迎合大众喜好所塑造出来的商品。是金鱼，其实它从最早的品种去发展到现在，它其实也是一直在迎合不同时代的人的喜好、喜欢的样子去调整它的品相。所以我觉得它在这一点是有一点悲剧性存在。有一种淡淡的悲伤，就是因为它是
1: 被迎合，它、嗯、它没有它自主的权利，是这
0: 样说。嗯，对，而且它的存在也很奇妙。有些人会觉得养鱼很残忍，就说你把它放在这样的空间，就是限缩它的活动嘛。然后养狗养猫的时候，哦，流浪动物你把它带回来，可能有一个政治正确性在。可是养鱼你又不是从外面捞回来嘛。你要去买，对，你要去买，然后就会觉得这整个生态就是，反正就是会有一个东西觉得说，哎、欸，你降养是限制生命。可是跳脱一个点是，它的出现其实就是一个为人类而服务的存在。就是我前面讲，它其实很早历史，它的出现就是为了要服务人类在美感上啊，或者是疗愈上的存在。那这个存在就很奇妙啊。那我们到底要怎么看待？我前一阵子有听一个节目的分享吧，好像是那个你知道大宝吗？通灵我知道，我知道，分多奇，分多奇、就是、的大宝。然后里面他就有聊生命这件事情，嗯，我们吃肉嘛，我们吃猪肉、牛肉，那这个生命出现，你把它吃掉了，那是不是觉得怪怪的，还是觉得它很可怜？可是他的诠释是，每一个生命来到你的生活中，都是有一个使命存在。那他完成这个使命，他就会离开，那个是他这一生的课题，所以我们可以很平等的看待。所以我就会觉得说，金鱼他来到了这个我的生命，好了，或是任何喜欢金鱼、养金鱼人的生命中，那他的存在是要疗愈我。那我觉得我会想要用平等的方式去对待他。嗯，它来我家，让我的生活多了很多的小乐趣跟快乐。那我也希望可以用我的能力去给他一个比较。平等快乐的环境，所以当时为什么开心死了，我会真的哭得很惨，就是因为我觉得对我来讲，它不是一个就是随随便便二十五块的生命、欸，哎，就是我真的是很 value 它，就是一直被嘲笑，呵呵他们就说啊，范婷就喂了一条鱼，然后还吃素三个月，然后一直哭这样子，我妈也是在笑我，因为我还叫我妈去抓药，你知道吗？因为我有看到网络上抓中药嘛。对对对，就是网络上有一个偏方说。可能放这些中药到水里面，就是对鱼的一些治疗一些帮助。但我跟大家说，其实你只要下粗盐就好了，这是一个最简单快速的方式。小薰，你自己会想养鱼吗
1: ？我对鱼还好哎、欸，可是我很喜欢去逛水族馆。嗯，但我说的水水族馆不是不是房间那种小的，而是像是比如说水
0: 海生馆、哦、海生馆那一种。哦、对
1: 。然后我还记得我在疫情之前我去了一趟日本，然后去日本的墨田，他们那边有一个很大的，
0: 我有去过
1: ，你有去过？嗯、哇，对，专程去那边就是我想要去看鱼，因为确实我觉得鱼也是很疗愈的事情。然后还有就是我很喜欢东京铁塔上的水族馆
0: ，我那时候经过，但我啊有点后悔，当时应该要上去的，没想到疫情发生
1: 。那个水族馆的，其实我是。小时候看日剧的时候 呢， 它其实是一个日 剧， 算是一个蛮经典的约会场景吧。就谈恋爱的时 候， 你都会去没约会啊。然后透过那个鱼 缸， 然后两个人男女对 望， 就是那种敬畏的转换。它其实充满了一
0: 种迷幻、
1: 对暧昧。然 后， 然后你记不记得里奥纳多有一部很有名的电 影？ 他以前有个那个。《罗密欧与朱丽叶》嗯，我记得有一幕就是罗密欧跟朱丽叶相遇的场景，也是透过鱼缸，所以那个鱼水，它也代表一种情欲的流动，所以拍起来真的是会让你内心也充满了那个情欲的流动，
0: 被波被,被撩的那个感觉。你知道，我觉得我自己跟鱼的缘分蛮有趣的是，是我是一个没有办法种植物的人，因为我天生带火。就是命格上面火很多<笑>
1: ，所以养宠物之前还
0: 要先看一下自己的命格吗、欸我我？我觉得好像可以看一下，因为我就是火太多，所以我养水蛮刚好的，它可以让我的心很平静、欸。哎<笑>，我我是招煞气的人，所以你是看东方的命格咯，就是简单的、啊，就是金木水火土啊。<笑>因为我就一直植物都养不活，像我我老妈就是怎么样都会火。可是植物也需要水、欸，哎，你知道吗？可能火比较恐怖吧。
1: <笑>而且在风水里面，植物代表的是阴哦、喔，它不是阳哦、喔。我是因为我妹很喜欢养植物，然后我有一阵子必须要帮她浇水，我才知道说植物要常常浇水。她照顾我的方式又是另外一种，那环境也是蛮重要的。嗯还有就是在五行里面，在风水里面呢，其实并没有这么鼓励大家在房子里面养植物、嗯。我们家超多植物，因为植物它是阴，因为它是晚上，白天图什么？嗯，反正哎、欸、你们就是它不是会排气不一样吗？所以其实
0: 养植物在风
1: 水里面呢，它也是要看格局的。原来
0: ，但我养植物又很烂嘛，就我就觉得说，哎、欸，感觉养水养鱼还蛮，好。哎，因为我觉得我算养鱼之路算是虽然开心，真的死了。可是其实后面都很顺利
1: ，
0: 嗯，包含我的就是因为开心死了，所以我对于有钱的健康是更关注的，就是每天真的就是会定时要看一下它的状况。当然，我觉得，嗯，很多人都会问说，什么叫做最正确的养鱼的方式？这一点我也蛮有心得的。我自己觉得养鱼只有通则，但是没有绝对。因为很多人都会提供一些方法，例如说你的水一定要养到什么程度，甚至有人就会拿那种酸碱的那个测试的纸，就是放下去，然后你要变什么颜色你才可以养。可是我觉得这个都没有绝对，因为我自己在养鱼过程，我觉得它是因应你的性格去调整一种你跟鱼之间最好的平衡
1: 。那请问鱼有性格吗？你这样的互动过程里面，我
0: 觉得,我觉得有个性。而我我有跟水族店老板聊过这个话题，我说老板你觉得鱼有性格吗？他说绝对有，每一只鱼的个性都是独一无二的，而且我觉得鱼跟主人也是在培养一种默契，但这个默契的想象比较不是我们眼睛可以看到，就是说你跟狗之间的默契，你可能可以叫它耍个花招什么，因为鱼也不会甩你。我自己在整理鱼缸的时候，它会知道我要来整理鱼缸了，它会知道自己要。可以躲去哪里？我觉得它会给我这种感觉的。包含我前期我比较不懂的时候，我会比较频繁的去整理，因为我有放底沙。你知道光星鱼的鱼缸要不要放底沙这件事情就众说纷纭，因为有一派是觉得不要有沙子，因为它会附着大便；可是有另一派是觉得要有沙子，是因为大便可以某种程度的去养对于这个环境有益的一些菌种。很有趣的是，我发现呢、啊。其实所谓好的水，不是我们想象的那种非常干净的水，是多少要有一点脏污。我们自己觉得大便那种脏污，可是对自然的环境来说，其实它是一个好的肥料，好的培养菌种的一个方式。我自己就会投射，我就很爱投射我的人生，你知道吗？哇，其实你的人生，你会一直觉得你想要活在一个很干净的环境，你跟所有的人都可能都要跟好人在一起，或者你一定要符合一些。符合良家妇女的价值，我就觉得哇，其实不是、欸、其实有时候你也可以跟一些普世觉得有一点坏的、有一点脏的东西在一起，可是那就是可以造就你，你成为在这个地方生存的一个方法。如果自己整理鱼缸或是在养鱼的时候，就会想一些無話不会不会的，可是就很疗愈。不过确实，
1: 科学家不是有讲，其实，在完全生活在无菌底下。不见得是一件好事情，你反而会没有抵抗力。没错
0: ，所以这件事也是我在养鱼的过程中学到的。还有一个蛮妙的点，嗯，你眼睛看这个鱼缸，你觉得它干净、很透明嘛？可是你都没有想过，其实鱼都是在里面尿尿跟大便，就是那种乍看你是透明的水，可是其实你活在自己的屎尿中。我觉得这也蛮像人生的，就是别人看你是好像。很干净，然后很自在，可是他不知道你其实沉浸在这样子的一个混乱的环境里。然后我觉得金鱼就是给我很多这样子的体悟。刚刚讲到它跟我的默契嘛，那我自己在换水的时候，它就会知道哦，妈妈要来换水了，所以它就会游游游到比较底的地方。然后，妈，你是
1: 有钱妈妈
0: <笑>我是有钱的妈妈，<笑>得意又有钱的妈妈。你不觉得我这名字其实取的挺好的？很好，<笑>得超好。对，嗯，就是会跟他有一个很奇妙的默契，所以我就会开始找到哦，我跟他的关系。因为一开始你可能两三周你要整理一次鱼缸，其实很累诶，因为鱼缸很重，然后我要搬到厕所，然后再搬水桶，就是很劳动的那个过程。渐渐的，我找到了我跟有钱的平衡之后，我觉得那个关系就很行云流水。嗯，然后我们就这样子一起长大，而且他又刚好是在我刚进社会的时候，平行的跟我生长，所以我觉得他会是真的是我出社会，然后遇到很多不开心的事情时候最大的那种心灵支柱的力量。我不需要真的摸他，因为有些人下班他就吸猫，然后就觉得很疗愈，但我跟他是一种。情感的投射的交流
1: ，你觉得你没有默契就对了。嗯
0: 、对我觉得我是了解他，因为我觉得他的个性给我的感觉是比较凶的。以至于他凶归凶，可是他也不太不会主动招惹人
1: 。你这样让我突然间想到《西游记》里面有个篇章、欸，哎，想要给你分享。好好就是在《西游记》里面呢、啊，反正就是孙悟空跟唐三藏他们不是就是在取经的过程一直碰到很多的妖精吗？然后有一个篇章呢，是他们碰到一个金鱼变成的妖精啊
0: ，有这一段哦，
1: 有哦。然后最妙的是，这个金鱼它原本是观世音菩萨养的金鱼。什么？它是在观世音菩萨，我有点忘了大概的回忆啊，反正 anyway， 就是观世音菩萨它自己有个鱼池，嗯，然后有养金鱼。它是每天因为听着观世音菩萨在那边念经啊、经啊佛法、嗯，所以它修炼成精，然后它就自己逃脱了，因为它想要去。体验，他想要自由，他不想要再被关在这个小池子里了，所以他就是逃脱了，然后变成妖精，然后到一个叫通天河的地方，然后遇到了唐僧。那大家遇到唐僧就想要吃唐僧嘛？因为吃了唐僧之后，你的道行可以更高。但是我觉得这个篇章最有趣的是后来，因为他们就一打那个金鱼就打不过嘛
0: ，被、哎、金、哦、鱼法律很。你看你的猴子是输了。哎<笑>、欸
1: ，听我讲完。但是孙悟空很聪明，孙悟空后来就知道他的来历之后呢，就好、啊、搞半天原来他是观世音菩萨养的、嗯，那当然就要找主人来把那个虫收妖收妖啊，把自己的金鱼收回去啊。然后这段章节是说，当孙悟空要去跟观世音菩萨讲这件事情的时候呢，观世音菩萨就非常的慌张坏， Why? 因为因为他没想到他的金鱼在他的眼皮底下的金鱼，居然变成了一个妖，<笑>就是妖精，而且还,还逃脱了、嗯，然后在人世间害人。所以那个章节是很难得的，观音菩萨被形容的那个样子是慌
0: 是慌乱的， okay, okay. 然后甚至
1: 他的衣着都有点有点像是说可能刚从家里穿好出来，嗯、匆匆忙忙就出门，嗯，对，然后就他就跟着孙悟空，然后去那个把这个收收妖，收妖把这个金鱼收回家、嗯。然后这个篇章是今天要聊这个，我觉得哎，突然间回忆想到这件事情，所以我你刚刚
0: 在讲到那个主人跟。金鱼之间的关系，關係我也觉得很妙、哦。哎，但跟大家讲一个很妙，其实我自己跟观世音菩萨蛮有缘分的。什么？这样也可以看透啊？你<笑>你这样講因为我不是乱开玩笑，是我小时候的第一个佛珠都是就是观世音菩萨，然后我只要抽跟佛有关的卡，我都会抽到观世音。就很奇妙，就跟他的缘分。嗯，那我也要说
1: ，我们我跟观世音菩萨也很有缘，真的、哦，因为我们家是有佛堂的哦。那个佛堂从小到大拜的就是观世音菩萨。所以我才会对中悟空
0: 就《西游记》这个章节，我觉得很有趣。哎、嗯嗯嗯嗯欸，我真的没听过这个章节，所以大家
1: 可以回头去看一下。对啊，他
0: 是不是？因为我以前都看那个影集，呵呵没有演到，我者什么蜘蛛精啊、这种牛魔王之类的，他可能没到金鱼精这样子。不过这样也可以翻转，所以其实金鱼是有灵性的。无论是什么宠物，应该多少都有灵性吧？但我不知道为什么金鱼的。因为大家真的去研究金鱼的历史，它真的是跟人类的生活很有渊源比起其他的那种小鱼啊，什么孔雀鱼，你不会听到什么孔雀鱼是跟我们文明很有渊源的那种，就是金鱼的存在，我觉得对来讲很有文化、很有深度。嗯，所以至今还是觉得自己能养到金鱼。蛮开心的，而且选了金鱼。当然，你就选了金鱼之后，变成是嗯，也不太适合再跟它混养其他的鱼种。所以，就我就还蛮 devoted 在金鱼这件事情上。那你会想要养更多吗？更大？我是现在有个梦想說，说如果以后我家很大，我真的会想要养就是比较大的金鱼，然后很多的鱼这样子。可是因为照顾其实真的蛮辛苦的，嗯。但我真的是很享受，就是去整理我那，我觉得那边有点像一个神坛诶、欸，对我来讲就是一个。Oh. 因为像佛堂，你知道吗？那你要不要考虑以
1: 后开始放佛经给他们听
0: ？没有，而且重点是佛堂就是在那个鱼缸的正对面，就我家一个小佛堂，所以<笑><笑>它会不会有一天幻化成金鱼精吗？对，<笑>有钱的金鱼精吗？对。而且我突然想到一个冷笑话，因为我真的在这只鱼上面获得好多快乐哦。前一阵子不是地震吗？然后地震发生的第一件事情，我都是冲出去抱住我的鱼缸，我<笑>怕有钱掉出来。哎<笑>、欸，这很励志哎，這很感人哎。<笑>有钱不要掉出来。主人跟宠物的感情，<笑>对啊。哎、欸，我觉得我逃难第一件事，搞不好就是拿个水桶来、啊、把它捞出来。很 care 我的金鱼。我妈就有时候就会说，出远门都会关心金鱼有没有吃饭。<笑>老娘我没有吃饭都没有问问金鱼有没有吃饭。金鱼很可爱哦、喔，它因为很爱吃嘛。然后我出远门，如果家里没有人的话，我其实是会放那个水草，因为它会吃水草。然后我就有时候，我就会买个三盆水草我就丢进去，我就不喂它吃东西。要回来它会把水草吃光，因为真的是太爱吃了，什么都可以吃。非常推荐大家可以，我觉得如果你想要养金鱼的话，真的是你要先确保家里给它一个好的环境，你再去养。因为我自己开始接触金鱼之后，我终于有找到一些社群了，就是养金鱼的一些资源。那有兴趣的话，就是分享给大家。那第一个资源是一个脸书社团，它叫“金鱼疑难杂症处理中心”，嗯，里面蛮多人的，它应该一万多有。听起来很像是急诊室，哎，对对对对对，就是大家会把自己金鱼的状况 PO 上去，因其实因为金鱼它的病状就是那几个，看久了就会知道，哦，原来这个状况你要怎么处理，然后你可以把你的缸，就是你的架设，你怎么弄，你环境怎么样，你 PO 上去，养过金鱼人都会给你很好的建议。我自己看到，我觉得最大的问题就是环境不好。例如说，很多人他想养金鱼，可是你又说他房间可能根本就没有窗户，他就把那个金鱼摆在桌子前面，然后一盏灯这样照着，然后又小小的，然后金鱼也就很尴尬，左两步就撞到墙，右两步又撞到墙。还有一个点哦，因为金鱼它是横向的游，所以你的缸最好是横的缸，不是直的缸，因为它不喜欢上上下下。所以有直的，有的、嗯、就漂亮啊。哦，很多人就是因为觉得那个缸的形状漂亮，然后就去买了那个缸，但是没有考虑那个鱼的特性。然后，包含金鱼，其实它是一个偏外表脆弱的，就是它的皮很容易被划开，所以你的鱼缸里面也不能放太尖锐的东西。你知道有一种金鱼是泡泡眼吗？就是它的眼睛旁边有个超大的那个泡泡袋子，那个就超容易破掉，所以你不能放太尖锐的，就是让它容易受伤。我觉得养金鱼有蛮多。小美搞的啦，有兴趣的话，我觉得可以上金鱼疑难杂症处理中心，可以先看看一些失败的案例，再检讨一下你家到底适不适合养金鱼。然后第二个推荐的平台，我自己很喜欢是，嗯、呃，有一个 YouTuber 叫做仓鼠人，然后他们有拍两支从零开始的系列，都在讲金鱼，就介绍金鱼的历史啊，介绍金鱼的物种，它的。很多的造型，就是说最前面有提到它是俯瞰观赏，是侧面观赏的，然后它的整个脉络，我觉得是如果你是金鱼爱好者的话，你应该会很喜欢。那接下来两个是我私心很喜欢的一个叫阿月金鱼，它是一个台湾培育金鱼很热血的一个大叔，在屏东，我一直很想去观赏它的鱼纹，然后他就一直有在推广金鱼的这个环境给大家
1: ，所以他有一个很大的鱼纹哦
0: ，嗯，在屏东。哇、嗯，他其实会不定时去开放鱼文给大家看，那大家可以 F B 就搜寻阿、啊、月金鱼就可以看到他平常的分享。那最后一个我觉得蛮酷的，叫做三奇爱鱼会。三奇就是三一二三三七怪奇，然后爱鱼会，其实它是来自一个日本的金鱼比赛，嗯,嗯，然后台湾自己有自己的一个小小的分部。哎、欸，你知道香港有金鱼街吗？我知道，嗯，那、就是很有名的，就是有那个文化，然后包含日本。他们养金鱼也蛮多人在养，啊，我还有去朝圣过那个金鱼咖啡厅、嗯，嗯，就是金鱼这件事情在国外来讲相对频繁，那台湾就是没有那么多人在养，所以这方面的资讯真的就比较少。可是我真的觉得金鱼很美，我我喜欢它的美是因为它很亲民，可是它又很美，可它又很脆弱，就好奇怪，就是很很多矛盾的存在，可是。它、就是、的存在很美好，我就觉得，我就觉得哇，我人生就是遇到了金鱼，嗯，好像有不同层次的升华跟提升。<笑>大家应该要看那个小薰的表情，就很困惑，想说一条金鱼就是把那个范景弄得好像<笑>遇到了什么。因为呢，这
1: 突然间让我想到一个有点更远的小时候的回忆。<笑>好，请说。因为我小时候曾经在我的舅舅的房间里找到一本很漂亮的 A 书。哦我小时候还不懂，它里面就是打扮成古装的女生， okay, 然后都非常的漂亮，古典美人，古典美人有点像是《胡音梦》那样的感觉。嗯，可是他们穿的是有点裸露的、okay ，比如说什么肚兜啦，嗯嗯嗯，然后或是可能会露个长腿啊。嗯嗯但小时候不知道，那小时候不是 cosplay 不 cosplay 的，小时候不知道那个叫 A 艺小时候只是觉得，哎、欸，怎么舅舅房间里面有这样的书？<笑>然后里面女生很漂亮，然后印象深刻是它里面有一张照片是金鱼跟那些美女在一起，嗯、跟古典美女在一起很搭，很搭，超搭。可是那些美女，因为她们穿得很，你知道 ，sexy， 很 sexy， 嗯，对，所以金鱼对我来讲，它都有带一种妖气的感觉
0: 。你的廉洁，哎，你的廉洁、欸、跟别人不一样哎、欸。<笑>然后刚刚又读了，你
1: 知道小时候那个刚刚《西游记》那个故事，<笑>所 s o r r y 啦 ，sorry， 真的，哎、欸，我可以理解你为什么没有办法接受金鱼了。
0: <笑>如果我小时候是这样接触到的，我大概也会有奇怪的头。可是
1: 我对他们没有任何的厌恶感。嗯,嗯,嗯，我觉得我觉得他们还是美的，因为你看到、哦、古典美女跟金鱼艺术品啊，其实它真的就是很美
0: ，它真的很美，只是它感觉上有更多的遐想、嗯、哦。其实希望这一集很冷门的，可以让大家初探一下金鱼的乐趣跟美好。对，大家也可以分享你们的宠物故事哦。<笑>对，可以，我们有 email， 然后我们。各自有社群账号，就是斜杠催眠师灵魂醉醺醺。其实小薰写了很多蛮有趣的文章啦，我觉得大家可以去看。不然他那个赞数只有六，有点很可怜，<笑><笑><笑><笑>就是六个赞这样。<笑>
1: 没关系，我是佛系嘛，我就说了對對
0: 對。然后我自己有经营一个画画的 IG，f a i n j i n a r t， 有兴趣的话可以搜寻或是私讯我们小聊天也 OK。OK， 拜拜，拜拜。的，不用的。老 <laughs>。